0: Jens Vogt Tommy Tropf Ein Tropfenroman Kapitel 41 Tröpfchen opfert sich und rettet damit die Wolke. Diesmal waren alle besonders früh zu Doc und Wobbebon gekommen, um die Lösung von Tröpfchen nicht zu verpassen. Einige hatten über all ihrem Grübeln und Knobeln gar nicht schlafen können. Nun endlich sollte der Wobbegong das Rätsel auflösen, das er natürlich sehr gerne tat. Tröpfchen hatte bereits eine Idee, wie man die Hageltruppen besiegen könnte. Natürlich durfte er dabei nicht erkannt werden. Daher zog er es vor, nur seinen Großvater Staubi und Körnchen einzuweihen. Staubi und Körnchen waren Experten im Beherrschen der Thermik und durften wohl den Hagelkörnern an Geschicklichkeit kaum nachstehen. Tommy und Tröpfchen aber waren viel zu leicht, um mit diesen riesigen Körnern im Fliegen mitzuhalten. Also ging es nicht mit Kraft und Geschwindigkeit, sondern mit List. Und darin <lacht> war Tröpfchen ein Experte, wie sich herausstellte. Am nächsten Tag verwirrte Tröpfchen einige Hagelkörner, als er sich wie abgesprochen mit Körnchen in die Thermik der Wolke warf, um die Hagelkörner zu provozieren. Verwegen rief er ihnen zu. Hey, ihr Schlappis, schneller könnt ihr nicht fliegen. Und dabei sauste er direkt an den Nasen der verdutzten Hagelkörner vorbei. »Sicher war er nicht so schwer wie diese, aber dafür war er unglaublich wendig. Viel wendiger als die schwerfälligen Eisklumpen. Obwohl diese sich wirklich bemühten, sie kamen, bekamen die beiden einfach nicht zu greifen. Übermütig trompetete Tröpfchen. »Gibt es denn niemanden, der es mit uns aufnehmen kann? Haha, wir sind ja ziemlich schwer enttäuscht. Ich dachte, ihr hättet mehr drauf.« Nicht lang und die Hagelkörner kochten vor Wut. Der Gangsterchef wurde gerufen. Hagen Hagelkörner schien und mit ihm sein neuer Kumpel. Der schien ihm wie ein Schatten zu folgen. Tröpfchen hatte mit allem gerechnet, aber nicht damit, auf seinen schlimmsten Feind zu treffen. Ausgerechnet hier oben in der Wolke. Hallo. Dieser grobschlächtige Hohlkopf. Da stand also der, der seine Mutter in den Feuerberg gestoßen hatte. Doch etwas war anders als damals in der Höhle. Tröpfchen spürte, er hatte keine Angst mehr vor diesem halo Hallo war gefährlich, sicher, und er würde auf der Hut sein müssen. Hallo zu keiner Sekunde aus den Augen lassen, stellte er sich Hagen Hagelkorn mutig in den Weg. »Hey, du Vetter, bist du hier der Anführer?« Das war frech, doch Zeug zeigte es Wirkung. »Und wer bist du, der es wagt, sich mir in den Weg zu stellen, du Winzling?« »Hallo«, starrte die ganze Zeit stur geradeaus, so wie er es bei der Armee gelernt hatte. Er wartete auf seine Gefehle und die würden kommen. Zum Glück hatte er daher Tröpfchen noch immer nicht erkannt. Tröpfchen nahm all seinen Mut zusammen. »Vor dir steht der schnellste Wolkentropfen der Welt und ich fordere dich zu einem Wettfliegen heraus. Ich wette, ich bin eher auf der Erde als jeder von euch pfeifen.« <lacht> Hagen reagierte genauso. Die Tröpfchen es erwartet hatte, erst verblüfft und dann über die Frechheit dieses Knurpses höchst amüsiert. Ha, ha, ha! Hagelkörner haben eine besonders abscheuliche Lache und Hagen ganz besonders. Ah, ha ha, ha, ha ha! dröhnte es in der Wolke in tiefen Tönen. Alle Hagelkörner lachten. Wenn ihr Chef etwas lustig fand, dann musste es lustig sein. Die ganze Wolke erzitterte. Alle anderen Wolkentropfen, die nicht gerade im Blickfeld des Anführers waren, zogen sich vorsichtig zurück. Sie wussten, gleich würde die Stimmung umkippen und ein schreckliches Massaker stände bevor. Da wollte und sollte man lieber nicht im Weg stehen. Was ist nur hier Großfressen? Seid ihr zu feige, gegen einen kleinen Wassertropfen anzutreten? Es schien, als hätte Tröpfchenhagen nun genug gereizt. Hinter dessen regungsloser Maske schien es zu kochen. Purer Wutschweiß sprang auf die Stirn des Bandenschiffs. Dann hielt der es nicht mehr länger aus. Mit einem schrecklichen Gebrüll stürzte er sich auf den kleinen Tropfen. Darauf hatte aber Tröpfchen nur gewartet. Zusammen mit Körnchen jagte er nun mit der Thermik wie ein Pfeil nach oben, die Hagelkörner hinterher. Am Rand der Thermik stoppte er plötzlich und flog wie im Slalom in Gegenrichtung um die schwerfälligen Klumpen herum, Dabei schrie er, hier bin ich, ihr Schnecken, und das wiederum löste noch mehr Wut aus. Doch kaum hatte er sich versehen, flog er auch schon wieder geschickt durch die Aufwände an ihnen vorbei. Körnchen machte seine Sache perfekt. Das ging so eine Weile, eine ganze Weile, bis Hagen das Kommando, halt, befahl. Sofort gab es einen Ruck in der Wolke und alle Mitglieder der Hagelarmee sammelten sich, In einer Linie direkt über Tröpfchen und Körnchen. Der aber schrie, so laut er nur konnte. Hey, Hagen, schau mal, jetzt fliege ich zur Erde und keiner von euch luschen wird mich überholen. Tja, und dann sprang Tröpfchen mit Körnchen aus der Wolke. Zum Generalangriff auf ihn, Attacke! Hagen hatte kaum den Befehl erteilt, rauschten ausnahmslos alle Hagelkörner Tröpfchen hinterher, sich gegenseitig überholend, wild entschlossen, diesen Zwerg bereits nach wenigen Metern zu überholen und aufzusaugen. In Sekundenschnelle waren alle Hagelkörner aus der Wolke gesprungen. In der Wolke war es Mucksmäuschen still, so, als wenn alle die Luft anhalten. Natürlich hatte jeder mitbekommen, welche mutige Tat Tröpfchen und Körnchen vollbracht hatten. Niemand sagte etwas. Einige Tropfen hielten sich immer noch verschreckt die Hände vor den Mund. Sie fragten sich, ob es nicht einen anderen Weg gegeben hätte, ohne dieses Opfer. Sie waren sich sicher, Hagen und seine Gängen musste diesen mutigen kleinen Tropfen längst eingeholt und geschluckt haben. Aber welch Held! Dieser kleine Kerl! Ein Trost blieb ihnen. Wenigstens würden die Hagelkörner unten diesmal keinen Schaden an Pflanzen und Tieren anrichten, denn Tröpfchen hatte die Bande geschickt direkt über dem Meer aus der Wolke stürzen lassen. Die angespannte Stille durchbrach ein angestrengter Ruf eines Großvaters. »Du könntest langsam wieder nach oben kommen, mir wird schon der Arm ganz lahm«, rief Tommy am unteren Rand der Wolke seinem Enkel zu. Der war tatsächlich nur ein ganz kleines Stückchen aus der Wolke gesprungen und dann, verdeckt von seinem Opi von seinem und Körnchen von Staubi, aufgefangen worden. Mit einem kräftigen Armzug schwang sich Tröpfchen und Körnchen wieder nach oben. Dort blickten sie in viele verblüffte Gesichter. Das stolze Tröpfchen jubelte. »Hey, Leute, war das cool oder war das cool?« Und dabei klatschten er, Körnchen, Staubi und Opa Tommy ab. Als alle Wolkentropfen begriffen hatten, dass die vier Hagen und seine Bande überlistet hatten, konnten diese sich vor Umarmung kaum noch retten. Jeder wollte Tröpfchen und Körnchen anerkennend auf die Schulter klopfen und ihnen von Herzen danken. Tausendfacher Beifall erscholl aus der Wolke. Einen kleinen Tropfen und einen so winzigen Flugbegleiter mit solch tapferen Herzen hatten die Wolkenbewohner bisher noch nicht erlebt. Im Meer erlebten die Wale an diesem Tag außergewöhnliche Geräusche. Zuerst prasselte das prasselnde Aufklatschen von Millionen wütender Hagelkörner im Meer. Darüber wunderten sich die Wale sehr, denn hier im Meer war doch wirklich nichts zu zerstören. Die Hagelkörner schmolzen schnell im Meer. Auf diese Weise erlangten übrigens die unzähligen geschluckten Wolkentropfen auch ihre Freiheit wieder. Als zweites erscholl ein donnernder Beifall aus einer der Wolken da oben im Himmel. Diese beiden Geräusche wollten die Wale vor Vergnügen ein drittes hinzufügen. Das Geräusch, das entsteht, wenn ein Wal aus großer Höhe beglückt wieder zurück ins Wasser fällt. Hallo hatte sich immer in der Nähe von Hagen Hagelkorn aufgehalten. Auch er schmolz. Dabei wurde er sich bewusst, dass sie von einem einzigen winzigen Wassertropfen ausgetrickst worden waren. Wütend wollte er darüber gerade nachdenken, wie so etwas passieren konnte, als sich über ihm der Himmel plötzlich verdunkelte. Das Letzte, was er dachte, war, habe ich nicht schon mal so etwas Ähnliches erlebt? Als Walwalter auf ihn und Hagen mit voller Wucht krachte, blieb es für Hale und seinen neuen Kumpel Hagen. Eine ganze Weile recht dunkel, denn platt wie eine Flunder waren sie mal wieder ohnmächtig geworden. Als Dank und Anerkennung hatten sich die Wolkenbewohner für Tröpfchen und Körnchen bald etwas ganz Besonderes ausgedacht. Doch dazu später mehr. nicht schon wieder, Wobbegong, du bringst mich noch um den Verstand. Jetzt will ich doch wissen, was sich die Wolkenbewohner ausgedacht haben, und schlafen kann ich jetzt sowieso nicht mehr.« Die Seeschnecke war am Verzweifeln. Während alle anderen nach Hause schwammen, versteckte sie sich am Eingang der Schlafhöhle des Wobbegong und des Doktorfisches und belauschte die beiden in der Hoffnung, schon etwas von der neuen Geschichte zu erfahren. Vorbegungen hatte das ja wohl mitbekommen und machte sich einen Spaß. Er tat so, als würde er dem Doktor Fisch die morgige Geschichte erzählen. Doch er erzählte Folgendes. Es war einmal eine Wolke, die hatte sieben Wolkenkinder. Da fragten die sieben Wolkenkinder, Mama, erzählst du uns eine Geschichte? Da fing die Wolkenmama an. Es war einmal eine Wolkenmama und die hatte sieben Wolkenkinder. Da fragten die sieben Wolkenkinder, Mama, erzählst du uns eine Geschichte? Da fing die Wolkenmama an. Es war einmal eine Wolkenmama, die hatte sieben Wolkenkinder. Da fragten die sieben Wolkenkinder, ist der Wobbegong dann von seiner Tür ein leichtes rhythmisches Schnarchen hörte, wusste er, dass die Schnecke eingeschlafen war. Leise schwamm er zur Tür und deckte sie mit einer Seetankdecke zu.